0: Selamlarım, hayırlı bereketli bir İsmail akşamı olmasını yazıyla ez-bil-lahim ne Bismillahirrahmanirrahim diyerek e, bu akşamki dersimize başlıyorum. Bu akşam e, Rabbimizin El Afif ismi üzerinde duracağız. El Afif ismi ne anlamlara geliyor? E, Rabbimizin bu ismi, onda hani onun o sıfatı Onda hangi anlamları bize vermesi gerekiyor? Ve insanda yansıdığı zaman e, af mekanizması, af sistemi nasıl çalışıyor? Bunlarla ilgili inşallah bu akşam konuşacağız. Evet, e, her zamanki usulümüz üzere genel manalara baktığımız zaman ele aföv, affı sınırsız olan, e, eşsiz, benzersiz, affedici, e, herkese affederek günahlarından bağışlayan, günahları cezalandırmaktan vazgeçerek kulunu bağışlayan anlamlarına geliyor. Demek ki e, genel olarak manalar affı sınırsız olan, eşsiz benzersiz affedici olan, e, günah işleyenleri affederek günahlarından bağışlayan, günahları cezalandırmaktan vazgeçerek kullarını başlayan anlamlarına geliyor. Şimdi afiyet kelimesine baktığımız zaman sözlükte gizlenmek, silinmek, e, silinip gitmek, yok olmak, hani bir bir şeyden bir eserin izinin kalmaması, silmek, suyu bulandıracak e, şeyi böyle suya bırakmayıp suyun duru saf olmasını sağlamak e, gibi anlamlara geliyor. Hakikaten çok güzel manaları var. Etimolojik olarak baktığımız zaman hani böyle gizlenmek var içinde, silmek var, yok olmak bir şeyin eserinden izin kalmaması ya da e, suyu bulandıracak bir şey suya atılacakken onu yapmayıp onu saf bırakmak. Ayrıca affetmek, cezalandırmaktan vazgeçmek gibi anlamları da var. Yine İbn-i Manzır, bu kelimenin kökünde üzerinde hiçbir iz bulunmayan yer bir nesneyi suyun içine batırarak görünmez hale getirmek ve rüzgarın üzerlerini örterek izleri tamamen kaybetmesi gibi anlamlar vermiştir. Yani İbn Manzur e, lügatında e, bu afif kelimesi, aföve kelimesini böyle manalar vermiştir. Yani diyor ki üzerinde hiçbir iz bulunmayan yer e, bir nesneyi suyun içine batırarak görünmez hale getirmek e, ya da rüzgarın e, üstünü, üstlerini örterek izleri tamamen kaybetmesi anlamlarına ifade ettiğini söylüyor. Şimdi e, mekayet sahibine göre aynı anda hem terk eden hem de hem terk etme var hem de talep ifade var. Şimdi af günah ve suçu işleyen için talep, günah ve suçu cezalandırma merceği ise için ise e, terk. Yani burada e, aynı anda hem terk var hem de talep var. İkisini ifade ediyor. Nasıl? Yani e, günah ve suçu işleyen için bir talep var. Af olunma talebi. E, fakat Burada günah ve suçu cezalandırma merci açısından da bir terk etme var. E, o e, günahı bir bağışlama var. Şimdi e, mesela Bedevilerin e, çölde kasırganın her tür insan izini silip yok etmesini e, karşıladıkları bir kelime var, bir kavram var. Afetür, Riyahül Asar diyorlar. Afetür, Riyahül Asar. Rüzgar tüm izleri yok et anlamında bir kavram kullanıyorlar. Yani şöyle de eğer bir kasırga oluyorsa o kasırgada sonra tabii hani e, yerle her taraf birbirine geçiyor kasırgada o kumlar. Ha işte buna e, işte her türlü izi yok ediyor. Buna Arap Bedevileri affetiyor riyahul asar diyorlar. Şimdi affetme cezayı gerektiren durumun tüm izlerini yok etme anlamına geliyor. Affetmek demek bu. Yani ceza gerekiyor. Yapılan bir eylemle alakalı. Ama o eylemi yapana karşı affetmek demek, onun izlerini silmek demek. Hatta Kur'an'da afif kelimesinin bir anlamı da biraz sonra bir takım ayetleri söyleyerek, hani bu ayetler ışığında Kur'an'da hangi manalarla kullanıldığını da belirteceğim inşallah. Af kelimesi bolluk, fazladık, ihtiyaçtan fazla anlamına da geliyor. Hatta Kur'an'da görüyoruz biz bunu. Afın Is, af'ın ismi faildir. Affeden manasına geliyor. Allah'ın isimlerinden olan aff, affe ve kökünden mübalağa e, ifade eden bir sıfat. Yani sürekli affeden, e, çok affeden, kolaylıkla affeden, e, kullarının günahlarını silen, cezaları kaldıran, çok affedici olarak tarif ediliyor. Şimdi Kur'an'da zikredilen afföv, Allah'ın kullarına ait günahların izlerini tamamen yok etmesi, kiramen kadibin adlı meleklerini kayıtlarından sildirmesi, kıyamet günü bu günahlardan dolayı hesap sormaması, hatırlayıp mahcup olmasınlar diye kullarına unutturması diye de anlam verenler var. Tabii bunlar nasıl bu anlamlar veriliyor? Kelimenin o etimolojik köklerine bakılıyor. Oradan çıkılarak yol alınarak bu anlamlar veriliyor. İşte burada da yine e, bir kaç e, e, bu konudaki işte e, müe- şey adını söyleyin e, alim diyorlar ki yani öyle ki Allah'ın e, affetmesi öyledir ki e, kiramen katibin meleklerine kayıtları sildirmesidir. Ee, ve kıyamet günü o hesapları sormamasıdır. Ayrıca şöyle de e, bir anlam e, tanım ver, yapan var. Suçun insanda meydana getirdiği olumsuz izleri silmesi veya temizlemesi. Mesela ben bu e, tanımı çok daha seviyorum. E, suç insanda e, olumsuz izler bırakıyor çünkü. Hani e, bunun ahirete yönelik silinmesinden dolayı e, silinmesinden öte Dünyada silinmesinin, dünyada af mekanizmasının işlemesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki ahirete yönelik ahirette de önemli ama dünyada da şöyle önemli. Şimdi insan suç işledikçe e, o olumsuz izler onda bir müddet sonra alışkanlık haline gelebiliyor. Mesela yapılan çalışmalar şunu gösteriyor psikolojik çalışmalarda. Bir suçu bir kere işleyen bir insan ikinciye daha kolaylıkla ona yönelebiliyor. Mesela bir insan hırsızlık hiç yapmadıysa onun hırsızlık yapma oranı e, daha önce hırsızlık yapmış olana göre %60'ın üstünde daha fazlaymış. Yani belki daha azdır. Ama ortalama benim verdiğim istatistik, yani okuduk, e, okuduğum e, çalışmalarda böyle söylüyor. Yani bir insan eğer hiç hırsızlık yapmadıysa onun yapması çok daha zor. Çünkü hiç yapmamış. Ama bir kere yapan insanın İkinciye mazeretler üretip o suçu, o suçu yönelmesi biraz daha kolay. Aynı şekilde yalan içinde geçerli bu, dedikodu içinde geçerli. Her türlü haram olan, işte efendim içki içinde geçerli. Hangi haram eyleme e, tevessül etmişsek ona bir daha tevessül etmek daha kolay. Ama bütün bu haram olan eylemlerden ne kadar uzak duruyorsak, o eylemlere yönelmek o kadar daha o kadar daha zor insan için yani insan psikolojisinde bu böyle çünkü e, zihin e, o kadar öyle bir bilişsel bir alışkanlık oluşturuyor ki asla o harama dokunmak hani haramın yanından bile geçmekten rahatsız oluyor hani mesela bununla ilgili e, bir e, hatıramdan bahsetmek istiyorum e, Hakikaten bizim için hani içkine kadar haramsa onun şişesine tutmak bile bizi rahatsız eder. Hani içeceğimizden değil ama tutmak bile rahatsız eder. Yani bunu benim anlamam normal. Sizleri bunu anlatırken sizlerin anlaması da gayet e, doğal ve normal. Ya, çalıştığım, yanında çalıştığım patronum ise Hristiyan'dı. E, böyle ara ara e, şeye dükkana içecekler getiriyordu. E, ben işte bir gün içecekleri buzdolabına yerleştirdim. Tabii yeniyim daha. Dedi ki, Aa sen bu şişecikleri niye yerleştirdin? A ben de özür dilerim, yerleştireceğini düşünüyordum dedim. Bana dedi ki, ya ben hani yerleştirmenden rahatsız olmadım. Ben senin rahatsız olabileceğini düşünerek rahatsız oldum. Neden rahatsız olabileceğimi düşündünüz dediğimde, dedi ki içki sizin dininizde haram. Belki sen o şişelere dokunmakla kendini kötü hissetmiştin, hissetmiştir. Dolayısıyla ben senin e, benim içeceğim alkol olan şişelere dokunmanı istemiyorum. Ben sana sadece işte domates suyu e, ya da işte portakal suyu alacağım. Onlara dokun, benimkileri ben yerleştiririm demişti. Bu hakikaten beni çok etkilemişti. Hani bu e, sadece bir saygı olayı değil, bu bir empati olayı da. Şimdi bunun dışında aynı zamanda şu da var işte insan fark etmeden hatalara alıştığı zaman suçlara günahlara alıştığı zaman onda bunlar iz olarak kalıyor yani iz haline geliyor bu iz haline gelmesi demek otomatik davranışlar haline geliyor yani Bağımlı insanları düşünebiliyor musunuz? Nasıl bağımlılık işte e, kontrolünü kaybediyor. işte onu seyretmek için kontrolünü kaybediyor. Onu içmek için kontrolünü kaybediyor. Kendini denetleyemiyor. İşte bu durum e, işte bu izlerin olması bu işi otomatik bir hale getiriyor. Dolayısıyla suçun insanda meydana getirdiği olumsuz izleri silmesi veya temizlemesi Tanımını hakikaten ben çok değerli bir tanım olarak buluyorum. Allah'ın afi olması ki biz dua ederken de böyle etmeliyiz. Ya Rab afih olansın. Yapmış olduğum günahların, hataların izlerini benden sil. Çünkü insan fark etmeden e, işlediği günahlara alışmaya başlıyor. Başta asla olmaz dediği şey e, sonra e, yani olabiliyormuş, e, oluyormuş diyerek devam edebiliyor Hatta bu küçük yalanlarla alakalı da öyle. Belki çok küçük gibi görünebilir bir yalan bize. Ama o bir yalanı söyledikten sonra diğer yalanın gelmesi çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla burada bu tanım çok önemli bir tanım. Yani ee, suçun Allah'ın afif olması, suçun insanda meydana getirdiği olumsuz izlerin silinmesi veya temizlenmesini ifade ediyor. Ee, burada şu hadis-i şerifi de hemen hatırlayabiliriz. Diyor ya, kul e, günah işledikçe e, kalbinde ufak siyah noktalar olur. Gitgide o çoğalır, çoğalır, çoğalır. Artık kul e, dışarısını görmemeye başlar. Allah muhafaza. Artık anlamamaya başlar. Dolayısıyla demek ki Allah'ın afföv ismi Suçun insanda meydana getirdiği olumsuz izleri siler, silmesi ve aynı zamanda da onları temizlemesi anlamına geliyor. Tabi yine başka bir tanımda günah yerine sevap yazması olarak da değerlendirilenler olmuş. Ama e, demek afif dediğimiz zaman Allah'ın afüf ismi e, kulun yapmış olduğu suçların olumsuz izlerini kulundan silen, kalbinden silen, e, efendim bilişsel alışkanlıklarından Silen, temizleyen anlamlarına geliyor. Burasını önemli buluyorum. Yani insanın o bilissel alışkanlıkları, otomatik davranışları bir müddet sonra farkına varmadan oluyor. Yani mesela öfke davranışında da biz bunu görüyoruz. Öfkeli olarak tepki vermeye alışan bir insanın bir müddet sonra hep öfkeli tepkiler verdiği ve alıştığı kelimeleri kullandığını görüyoruz. Ve işte bu... bu e, alışkanlık, bu otomatik e, söylemler bir müddet sonra kişi normalleşiyor. Onda bu iz olarak, eser olarak kalıyor. İşte aföv ismi burada e, onu temizleyen, temizlenme istemesi anlamına geliyor. Çok önemli insanın af e, edilmeyi istemesi önemli affedilme istemek ve affetmek iki tane ayrı kavram üstünde duracağız biraz sonra. Şimdi Kur'an'da 5 ayette Allah'ın ismi olarak geçen afü 4 yerde. Buna yakın bir anlamlı gafur ismiyle beraber geliyor. Bir yerde de kadir ismiyle beraber geliyor. Yani Kur'an'da 5 yerde geçiyor. Hadi Allah'ın ismi olarak 5 yerde geçiyor. Yoksa hani Kur'an'da çok zikredilen kavramlardan biridir afü. E, çekim ve türevleriyle birlikte hemen hemen 35 defa gelmekte 35 defa zikredilmekte ama Allah'ın ismi olarak Afif 4-5 yerde geliyor 4 yerde Gafur ismiyle bir yerde de Kadir ismiyle geliyor şimdi burada şimdi biraz önce dedim diğer 30 ayette de Af'e ve kelimesi aynı kökten gelen kelimelerin değişik türevleri ve anlamlarıyla kullanılıyor Af ve Gufran arasında fark var Af hem Allah için kullanılıyor hem kul için yani insana da Allah af etme melekesini vermiş. Gufran sadece Allah için kullanılır. Af, e, affedilene ödül verilmediğini belirtmez. Yani bir kişi Allah'a affettiğinde sonucunda bir ödül olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama gufranın, gufrana muhatap olan e, hem affedilir hem de ödül alır. Affet e, feül vezdinde ismi faildir ve anlıyoruz ki burada bir mef'ul manası da var. E, dolayısıyla fail manasıyla her tür günahı sayısına bakmaksızın her zaman affeder. Demek ki af, e, kelimesi feulün vezdinde e, iki manaya bakıyor. Hem fail manasına bakıyor, özne manasına hem mef'ul manasına bakıyor. Fail manasına baktığı zaman her tür günahı sayısına bakmaksızın her zaman affeder. Yani şöyle düşünün kimin kapısına gitsek ve yanlış yapsak hani 3 kere 5 kere hadi diyelim 7 kere 10 kere ve her seferinde af dilesek artık en sonunda der ki daha kapıma gelme. Evladımıza bile belki dur deriz yani daha yeter deriz. Ama Allah için kullanıldığında böyle bir mana var. Her tür günahı sayısına bakmadan niteliğine bakmadın. Yani niteliğine de bakmıyor. Tabi insan e, yani tabi ki Rabbimizle kıyaslamıyoruz sonuçta. Biz insanız, yaratılmışız. Biz e, insanların yaptığı hataları e, hoş görmekte zorlanabiliyoruz. Ve e, o hatanın niteliği de bizi etkiliyor. Ve mefhul manasına baktığımız zaman her günahkarın sayısına ve çeşidine bakmaksızın işlediği günah için af dilendiği tek kapı Bu da muhteşem bir mana yani günah işleyen birinin bakmadan sayısına çeşidine yaptığının Ya Rab ben sadece senin kapına geldim affına geldim Ya Rab sana geldim Ya Rab ee, bilinciyle davranması yani demek ki afuv kelimesinde yani feul mezninde olduğu için hem fail anlamı var hem meful anlamı var. Demek ki özne anlamıyla her günahın sayısına bakmaksızın affeder. Meful manasıyla ise her günahkarın o sayısına ve çeşidine bakmaksızın işlediği günah için af dilendiği tek kapı. Şimdi e, demek af böyle bir mekanizma, böyle bir sistem. Ve e, demek ki e, Kur'an'da da daha çok Allah'a izafe edildiğini görüyoruz. Şimdi afı ismi Allah'ın ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de dedik ki 5 kere geçiyor. İlk geldiği yer Hac suresinde. Diyor ya e, Hac suresinde, isimler Rabbim, annemim Zalike vaman akıbe akıbe bi mislima ukbe bihi sümme bugüye aleyhi leyan suran Allah innellahı اِلنَ اللّٰهِ لَا Böyledir, her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız yere saldırıya uğrarsa Allah ona muhakkak yardım eder. Çünkü o afif olandır ve gafur olandır. Bu surenin bir kısmı Mekke'de ve bir kısmını Medine'de indiğini düşündüğümüz zaman, evet Mekke dönemi Müslümanlar için çok zor bir dönemdi, hicret ile acılarından, sıkıntılarından kurtuldular. Medine ise nasıl davranacakları işte intikam olup olmayacak çok zor bir dönemdi. Afı ismi burada işte e, ins- şunu anlattı. Evet Allah affeder. Sınırsız affedir. Onun affı sınırsızdır. Kul kusurludur. Kulluk kusurlu olma halidir. Evet kul kusurludur. Kulluk da e, kusurlu olma halidir. Ve e, Kur'an'da e, Aföv ve Gafur isimlerinin birlikte geldiği ayetlerin genellikle konusu müminlerin kulluk sorumluluğudur. Ve şunu da unutmamak lazım. Hiç kimse Allah gibi affedemez. Hiç kimse af kapılarını Allah gibi açamaz. Yine mücadele suresinde anlatılan zulüm eşi anne yerine koyarak işte onun haklarından mahrum bırakma anlamına gelen bir zihar kefareti olayı var biliyorsunuz o e, mücadele süresinin tefsinde bunu görürsünüz bu tür haksızlık haksız uygulamaların e, yaşanmış bir örnek vesilesiyle e, mahkum eden vahi uygulamayı sürdüren kimseye ceza olarak yükümlülük getirmektedir e, affetmek e, işte burada afü isminin yansıması'nın sadece iradeli varlıkları olduğunu görüyoruz if affetmek iradeli varlıklara özgü bir ahlaki erdemdir. Bu konuda Kur'an'da emir var. Hani Araf suresi 199. ayette Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Kuzil af Kuzil af Ve emir beli bel- ve arız anil cahilin. Muhteşem. Sen af yolunu tut. İyi olanı emret. Haddini bilmezleri aldır. Efendim cahil olan. Yani cahil bugün kullanıldığı manasıyla kullanmıyorum. Bugün herkes birbirine enformasyon yani ufak bir bilgi, e, rivayet anlamındaki bir bilgiyi bilmeyene bile cahil denilen bir dönemi yaşıyoruz. Cahille alim kavramlarının karıştığı bir dönemdeyiz. O açıdan ben burada eee cahili haddini bilmez e, anlamında söylüyorum. Yani Araf suresi 99. ayette sen af yolunu tut diyor. Af yolunu tutabilmek hakikaten çok geniş bir gönüllü olmayı gerektiriyor. Biraz sonra insandaki tezahüründe bunları göreceğiz. Ve iyi olanı emret, haddini bilmezleri aldırma. Kısaca Kur'an demek ki af yolunu tutuyor. Af yolu da nedir? Kur'an yoludur. Bağışlanmayı, vermeyi, affetmeyi Allah ee, daha güzel buluyor. E, takva buluyor. Mesela yine... Kur'an-ı Kerim'de bir mehir belirlediğiniz halde onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya yani bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesna bakara 237. Yani affetmek aslında bir nevi hoşgörüyü ayağa kaldırmaktır. Afiş kavramının fiil olarak geçtiği ayetlere baktığımız zaman da farklı olaylar karşısında affetme durumlarını görüyoruz. E mesela Bakara Suresi 187. ayette geçiyor. O size mağfiretiyle yönelmiş ve bu zorluğu üzerinizden kaldırmıştır ayeti. Bu ayetin üzerinden önce Müslümanlar mesela bütün Ramazan ayı boyunca işte cinsi münasebette bulunmazlar. E, yemenin ve içmenin helal olduğu gecelerde bile sakınılması gerektiği şekilde... Ee, o zaman bile sakınırlardı her türlü şeyden. Ee, bu ayet bu yanlışı ortadan kaldırdı. Ve burada ee, bu durumda oruç yükümlülüğünü yerine getirmede Müslümanların yaşadığı bu zorluk kalkmış oldu. Ya, ayrıca mesela bu konuda Esed, e, Muhammed Esed şey diyor, e, zorluğu kolaylaştırmak bir yanlış anlayışı gidermiş oluyor. Yani zorluğu kolaylaştırmanın da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yine bir başka ayette Allah bu konuda size her türlü yükümlülükten azat etmiştir. Affa Allah anha. Ee, yani maidede geçiyor bu. Yani, Zira Allah çok bağışlayıcıdır. Ayetin nüzul sebebi Hazreti Peygamber e, bir keresinde şöyle buyuruyor. Ey ümmetim Allah size hacı farz kıldı diyor. Öyleyse onu ifade edin. Bunun üzerine bir e, sahabeden biri soruyor. Ya Resulallah her yıl her yıl mı ey Allah'ın Resulü Efendimiz sesini çıkarmıyor. Adamcağız tekrar soruyor. Ya Rasulallah her yıl mı? Yani o, o kadar istekli ki her yıl hac yapmak istiyor. Ee, adam bir daha tekrarlayınca Efendimiz diyor ki, evet, eğer evet deseydim, hacı her yıl ifa etmek üzerinize farz olurdu ve bu da şüphesiz gücünüzün üzerinde bir şey olurdu. O halde siz herhangi bir şeyi emredersem onu gücünüzün yettiği kadar yapın. Ve size bir şeyi de yasaklarsa ondan uzak durun buyuruyor. Şimdi afüf kavramının Allah'ın ismi olarak geçtiği ayetlerin anlamları işte siyah ve sıbakları, nüzül sebeplerini değerlendirdiğimiz zaman. Allah'ın kullarının her türlü günahları Allah'ın kullarının her türlü günahını affettiğini. Bu günahları hiç işlememiş gibi, sayacağını anlayabiliyoruz, müşahede edebiliyoruz. Yani burada insanlara affa teşvik var, hoş olmayan çirkin uygulamaları kaldırılması ve dini kolaylıklar bu ayetlerde e, işaret edilmiş olan önemli hususlar. Ama şimdi genel olarak to- ayetleri topluca değerlendirdiğimiz zaman şöyle kategorize edebiliriz. Şimdi Müslümanları Sorumlu tutulduğu, Müslümanların sorumlu tutulduğu bazı dini yükümlülükleri hafifleştirmekte veya kolaylaştırmakta. Allah, yani Allah Müslümanların sorumlu tutulduğu, sorumlu tuttuğu Müslümanları bazı dini yükümlülükleri hafifleştirmekte veya kolaylaştırmakta. Bunu anlıyoruz. İnananların daha önceden işledikleri günahları affetmekte. Yani mümin tövbe ediyorsa bunu Allah affedeceğini söylüyor. Bir toplulukta aynı günahı işleyenlerden, Samimi şekilde pişman olanlar varsa Allah onları affedeceğini yine bildiriyor. İnsanlara affetmeyi Allah tavsiye ediyor. Hata ve günahlar karşısında ümitsizliğe kapılmamalarını istiyor ve kendisinden af dilemelerini istiyor. Yani insanları Allah affa yönlendiriyor. Yani böylece böyle bir kategorize edebiliriz. Demek ki Allah e, müminleri, sorumlu tuttuğu yüküm, e, yükümlülükleri, Hafifleştirmekte ve kolaylaştırmakta. İnananların önceki günahlarını affediyor. Bir toplulukta aynı günah işleyenlerden samimi olanları muhakkak Allah affediyor. İnsanlara da affetmeyi tavsiye ediyor. Ve ümitsizliğe kapılmamalarını istiyor. Şimdi burada biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Allah Resulü hayatında affetmekle ilgili birçok örnek olduğunu biliyoruz. Hani aynı zamanda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi için istiğfar ettiğini biliyoruz. Kendi için af dilediğini biliyoruz. Hani çok meşhurdur ya Şems-i Tebriz'i gelir Mevlana'yı sınamak için sorar. Ey Mevlana der. Söyle bakalım. Hazreti Peygamber mi büyüktü? Beyazıt bestami mi? Nasıl böyle bir soru soruyorsun der. Tabi ki Hazreti Peygamber. Ama der ki ee, pardon Hallacı Mansur mu der? Ee, Hazreti Peygamber diyor ki işte Allah'ım beni affet diye dua ediyor. Diğeri de ben oldum diyor. Ben, hani o ben diyor. Ben o oldum, o ben oldu. Ee, deyince diyor ki Mevlana, çok güzel cevap veriyor. Hazreti Peygamber okyanuslarda yüzdüğü için her geçtiği adıma istiğfar etti. Diğeri de bir damlayı okyanus saydığı için okyanusta Rabbi ile bir olduğunu hissetti. Şimdi bu çok önemli. Ee, i̇nsan büyüdükçe aslında geçmişteki yaptıklarının ne kadar küçük olduğunu fark ediyor. Ve onlara onlar adına istiğfar etmesi aslında o izleri silmesi. Şimdi burada aynı zamanda yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hazreti Ayşe'ye hani Kadir gecesinde nasıl dua edeyim dediğinde Allahümme inne ki ke kerimin tövbül fa'fu anne fa'fu diye edersin diyor ya Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, kerimsin affı seversin beni affet diye. E, dua etmesini istiyor. Ve e, yine diyor ki sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenlerin günahları affolur. E, biz burada anlıyoruz ki e, demek ki e, affı dilemek. insanın e, hani geçen birkaç ders önce Tevap ismini gördükmüştü. E, i̇nsanın tövbe etmesi bir farkındalıktır demişti. Bir özgürlüktür. İnsanın tövbe etmesi bir farkındalık bir özgürlüktür. Yaptığı hataların farkına varmaktır. Şimdi bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, afif e, yani afif kelimesinden kenar olarak kavram olarak bahsettik. Şimdi e, soru daha önce e, bu bahsetmiştim kendisinden Japon bilim insanı e, onun işte Kur'an, Kur'an kavramlarıyla alakalı bir kitabında e, diyor ki bir kavramı kapsamlı açıklamak için onun zıt anlamına da bakmak gerektiğini söylüyor. O burada şöyle söylüyor. afif kelimesinin zıttı muntakimdir diyor. E, afif isminin daha iyi anlaşım, anlaşılması açısından belki bunu şey yapabiliriz. Burada e, şunu unutmamak lazım. Muntakim ismi, evet daha geçen ders görmüştük. Geçen hafta e, yani intikam alan derken, öc alan değil, yapılanın karşılığını veren. Ama afif ise yapılanın karşılığından vazgeçen anlamına geliyor. Evet, şimdi Kur'an'da bağışlanmayla ilgili üç kavram var. Biri af, biri saf, biri gafr. Yani biraz sonra bahsedeceğim bundan. Daha biz bugün eğitim metodolojisi olarak buraya gelmiş değiliz. 1500 yıl evvel Allah nasıl af etme edilmesi gerektiğini tasnif ediyor, kategorize ediyor. Şimdi af suçlunun suçunu yüzüne yüzüne vurup azarladıktan sonra bağışlamak, suçun cezasından vazgeçmek. Yani mesela işte çocuğun ya da öğrencin ya da işte ona hani arkadaş bu hata yapıyorsun, ha yapmamalısın çok büyük bir hata diye anlattıktan sonra. Hatta belki birazcık da ee böyle Rahatsızlığı belirttikten sonra, yani suçun cezasından vazgeçmek aftır. İkinci kategori saf. Saf da biraz sonra ayeti de okuyacağım. Saf da, suçlunun suçunu yüzüne vursa da suçluyu yani suçlu yani, yani ben bunu farkındayım, yaptığının farkındayım. Bunu belirtsek de ama suçluyu azarlamadan Ceza vermekten vazgeçmek. Ama şunu da belli ettim. Yani ben de anlıyorum arkadaş. Anlamıyor değilim. Bunu yaptığının farkındayım. Üçüncüsü de gafr. Suçlunun suçunu yüzüne vurmaktan da, efendim onu azarlamaktan da, cezasından da ne yapmaktır? Vazgeçmek. Öyle ki suçlu sanki hiç suç işlememiş gibi davranmak. O şekilde affetmektir. Af, saf, gafr. Çok ilginç. Bununla ilgili ayet Tegabun süresinde geçer ve şöyle geçer. İşte özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yirleziğine emenun. İnne min izvacikum ve evladikum eee evladu ve lekum fasiruhum ve ve tasfahu ve taferu fe inna Allah gafurur rahim. Eyi maneden eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşmanlık yapabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder ya da saf eder. Ya da gafredersiniz. Ha, Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Ayette af, saf ve gaf kavramlarıyla e, ilgili e, kavramları geçiyor ve eğitimle ilgili önemli mesaj veriliyor. Diyor ki, yani bazen hatalara karşı af edin. Yani karşı tarafa söyleyin. Arkadaş bunu yapmamalıydın. Sen çok yanlış davrandın. Ya da diyor, saf edin. Yani aile içinde, muhteşem. Aile içinde bunu... Anne baba alanları anlatmak lazım. Efendim öğretmen, eğitimci arkadaşlara anlatmak lazım. Bazen de sahvedin. Nasıl? Yani e, hiç azarlamadan efendim böyle fakat bildiğinizi, suçun farkında olduğunuzu bildirerek e, olayı böyle geçiştirin. Bazen de hiç hiç duymamışsınız, hiç fark etmemişsiniz gibi tamamen eee hani Tamamen hiç suç işlenmemiş gibi davranın diyor. Gerçekten bugün yapılan pedagojik çalışmalarda biz bunu görüyoruz. Bazen çocukların yaptıklarını hiç görmemezlikten gelin. Bazen e, ortaya koyun, yapmamalıydın. Bazen de hani ben anladım ama sana hiçbir şey söylemiyorum. Bu önemli. Bu üçlü birçok. E, Af etme olayı önemli. Niye bazen de yüzüne karşı söylemek lazım? E çünkü bazen insan anlamıyor. Karşı tarafa ne kadar bunu böyle beden diliyle, güzellikle de anlatırsanız anlatmıyor, anlamıyor. E o zaman ha bak bu yanlış diyerek e, hani ben ceza vermiyorum ama e, sen çok büyük yanlışta, yanlışta ısrar ediyorsun. Bak bunun sonucu iyi değil diye bildirmek lazım. Ama bak seni cezalandırmıyorum. E, saf dediğimizde hiç konuşmadan, farkına vardığımızı ima ederek ama gafır bölümünde ise tam anlamıyla tamamen affetmek. Şimdi affetmek aslında gönlün geniş bir hoşgörü merkezi olmasını ifade ediyor. Affetmek aslında en çok da bize yarayan bir şey. Ve affetmek nasıl olabiliyor? Gönül genişledikçe affetme eylemi artıyor affedebilmek bir kemalat halinin tezahürü. Hani şey düşünün, bir çay bardağına bir tatlı kaşığı tuz attığınız zaman çok büyük acı verir. Niye? E çünkü çay bardağı, çok küçük. Ama siz bir göle bir kaşık tuz atın, isterseniz iki yemek kaşığı tuz atın, gölün suyunun tadı değişmez. O kadar önemli ki bu. Hani biz Bizim affedememe sebebimiz, en büyük nedenimiz işte gönlün, gönlümüzde onu taşımamızın sebebi gönlümüzü genişmemek, genişletmememizle alakalı. Gönül genişledikçe o tuz gibi gelen o rahatsız olduğumuz, karşı tarafın yaptığı hatayı ne yaparız? O gönül suyumuzda eritiriz. Ama şayet e, gönlümüz darsa... Gönlümüz bir çay bardağı gibiyse, ufacık bir tuz gelmesi bizim suyumuzu anında tuzlandırır. Bizim suyumuzu anında bozmaya başlar. Ya da mürekkep düşünün. Yani eğer bardağınız çay bardağı kadarsa bir damlacık mürekkep onu bulandırır. Gönlünüz böyle gönül, gönlünüz e, e, öyle ki bir e, göl gibiyse... Ona ne kadar mürekkep damlatırsanız damlatın, o gölün suyunun rengini değiştiremezsiniz. İşte buna da belki de en güzel örnek, belki de değil, Hulükün Azim diyor Kalem Suresinde, o en güzel örnek Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de yaşadıkları ağır mağlubiyetten sonra biliyorsunuz, Uhud Savaşı'na gidildi ve Müslümanların sayısı yine müşriklerine göre azdı ve Hazreti Peygamber'in çok güvendiği aralarında Ebu Ducani, Hazreti Hamza Hazreti Ali gibi isimler var ve Hazreti Hamza'nın savaştaki önemli rolü müşrikleri tedirgin ediyordu çünkü güçlü bir adam önceden ölümü tasarlanan bir hedefti aynı zamanda Hazreti Hamza yani Bedir'de katledilen haris bir amir amirin kızı Zeynep Zeynep'in e, vahşiden azat etme, edilmesi için e, ya Peygamber Efendimiz'i ya Hazreti Ali'yi ya da Hamza üçünden berini öldürmesi gerekiyordu. Aynı zamanda Ebu Süfyan'ın karısı Hint için de önemli. Çünkü Hint e, babasını, kardeşini ve amcasını Hazreti Hamza öldürmüştü Bedir'de. O da onun ölmesini istiyordu. Yani öldürülmesini istiyordu. On altın vereceğini ve Hazreti Hamza'nın organlarından bir gerdanlık yapıp Mekke'ye dönmek istediğini açıklamıştı. Bu kadar zalimce bir şey gerçi. Ee, ve o da gelen Kureyş ordusundaki işte kölelerden Vahşi ile soğup dışındakiler geri hizmette görevlendiriliyor. Ve e, o çatışmaları başladıktan sonra Vahşi bazen bir kayanın bazen bir ağacın arkasına saklanarak Hazreti Hamza'yı gözetliyor. Yani... Her an öldürebilecek. Bütün niyeti o. Kendisi anlatıyor. Diyor ki Cübeyr bana eğer Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün dedi. Ben Habeşistanlı bir kimseydim ve çok iyi mızrak kullanırdım. Hedefi kolay kolay ben yani Öyle atarmış ki hedefi yerine bulurmuş. Attığımı vururdum. İnsanlar birbirlerine girince çıkıp Hamza'ya baktım ve onu aramaya başladım. Onu gördüğümde ısıran bir deve gibi... Önüne geleni deviriyordu. Önünde bir şey duramıyordu. Vallahi ben onu vurmak için hazırlanıyor ve kah bir ağaç kah bir taşın arkasında bana yaklaşması için gizleniyordum. Birden bire Sıbka bin Abdullah beni geçip ona doğru ilerledi. Ve işte hani... Ee, Abdülhizay'a doğru meydan okuduğunu onun e, kılıç darbesini onu öldürdüğünü görünce mızrağını hemen ona doğru fırlatıyor. Mızrak Hamza'nın karnına isabet ediyor. Diyor, Hazreti Hamza'nın yarası öl- ölümcül oluyor Vahşe şöyle anlatıyor. Mızrak bağırsaklarına isabet etti ve bağırsakları iki ayağı arasından dışarı fırladı. Bununla beraber bana doğru gelmeye çalıştı ama yere yuvarlandı. Onu orada görünce bıraktım. Ölünceye kadar pardon bıraktım. Sonra gidip mızrağımı aldım ve karargaha gelip orada oturdum. Çünkü onu öldürmekten başka isteğim yoktu. Onu sadece hürriyetime kavuşmak için öldürdüm diyor. Hamza'nın öldürülmesi tabii büyük bir kayıp. Müslümanlar hala savaşa hakim durumda. Sancağı Musab bin Ümeyr taşıyor. Tabii o şehit oluyor. Ali bin Ebu Talip elini alıyor. Kureyş kadınları savaşan erkeklerin morallerini yükseltmek için ellerinden geldiğini yapıyorlar. Ve bu öyle bir durum devam ederken ki İbni Sak şöyle diyor sonra Allah Müslümanlara zafer nasip etti ve vadini yerine getirdi. Müslümanları onları kılıçlarıyla kovaladılar. Neyse e, savaş bitiyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, biliyorsunuz Bütün şehit olanları gidip görmek istiyor. Ve Hazreti Hamza'nın şehitliğini duyduğunda amcasının çok üzülüyor. Çünkü çok sevdiği, çok değer verdiği biri. Ve Hazreti Peygamber yanına gittiğinde amcasını tanıyamıyor. Çünkü Vahşi diyor ki, Hint geldi, karnını parçaladı, ciğerini aldı, parçaladı. Pardon vahşi Hazreti Hamza'nımız karnını parçalıyor. Evet ciğerini alıp hinde götürüyor. O da e, Hazreti Hamza'nın e, ciğerini ağzını alıp çiğniyor. Böyle yani böyle bir durum. Hatta işte o dönem müsle denilen bir intikam şeyi var. E, ki İslam bunu yasaklıyor. İşte parçaları da kolye falan yapıyorlar insan organlarını. Bu kadar saygısız bu kadar e, vahşi insanlar. Hz. Peygamber amcasının cesedine yapılanları görünce şöyle diyor. Sana üzüldüğüm gibi asla hiçbir şey üzülemem. Beni bundan daha fazla öfkelendirecek bir durumla asla karşılaşmadım diyor. Yani efendimizin içi parçalanıyor. Amcasının o parçalanmış bedenini görünce efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in içi parçalanıyor. Evet böyle bir durum yaşanıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi sırasında öldürülmesini emrettiği kişilerden biri Hint'ti. Hint Kabe'nin örtüsü altına sığınıyor ve Allah Resulü onu affediyor. Şimdi daha şeyine gelelim ve vahşi Müslüman olmak istiyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani onun bu kadar yaptığı şeye karşı gelen bir ayeti gönderiyor ona. Ya yani ya yanında okuyor bazı rivayetler gönderiyor. Eee Es-sezübillah Bismillahirrahmanirrahim ve men tabe'a amele salihan fe innehu yetubu ila Allah metaba Kim ki eee tövbe edip ameli salih işlerse Allah tövbesini kabul eder Allah'a döner. Furkan Suresi e, s- gö- ayetini ka- söylüyor. Ama vahşi diyor ki yani ben ne bileyim ben çok günah işledim. Küfre denk bir günah işledim. Ya bunu Allah senata çevirir mi diyor? Hani belki de beni affetmez. Bunun üzerine bir ayet daha. Nisa 116. İnne Allah elayafurü en yüşrake bihi ve yafurü ma dunen zalike limen yasha ve Yücük billahi fekat vallalalen baida. Allah kendi Allah kendisine ortak koşulması dışında bütün günahları dilediği kimse için affeder. Bu ayetle efendimiz cevap veriyor. Yani düşünün. O kadar canınız yanmış ama karşı taraf günah izlerinden kurtulsun diye siz ikinciye bir ayet gönderiyorsunuz. Bak bu da var. Sen mümin ol diye. Vahşi yine ekne olmuyor. Burada Allah'ın dilediğini affedeceği bildiriliyor diyor. Beni bağışlamayı diler mi dilemez mi bilmiyorum. Onun üzerine Efendimiz Zümer Suresi 93. ayeti gönderiyor. Kul ya esrafı ala la tekne min rahmetillah. İnne Allah'ı yavru zülü be cemi'a innehu gafurur rahim. Ey nefisleri aleyhine şan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o kafur ve rahim olandır. Ve ondan sonra vahşi İslam'a giriyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan amcasını nasıl şehit ettiğini anlatmasını istiyor. Ancak anlattıklarını dinlerken çok büyük üzüntü duyuyor. Sahabinin beklediğinin aksine vahşi cezalandırmıyor. Fakat bir meclis olduğu zaman gözünün önüne gelmesini istemiyor. Onu affetmiş ancak yanındayken e, amcasının o parçalanmış cesedi gözlerinin önüne geldiği için görmeye dayanamayacağını hissediyordu. Ve bu görüşmeden sonra vahşi Medine'den ayrıldı. Efendimizin gözüne görünmeden yaşamayı kendine pek yakıştıramadı. Ve geçmişiyle de hesaplaşmayı sürdürüyordu. Ee, daha sonra ha, Hamza'yı öldürdüğü mızrakla peygamberlik idras, iddiasında bulunan Müseyle Müseyleme bin Kezdab'ı öldürdü ve hatta e, diyor ki cahiliye zamanında insanların en hayırlısını Müslüman olduklarından sonra da en şerlisini öldürdüm. Şimdi biz burada e, görüyoruz ki bir gönül Nasıl bu kadar geniş olabiliyor? En üzüldüğünde, o gönül en böyle parça parça olduğunda kalkıp o insan Müslüman olsun diye, o insanın günah izleri silinsin diye ona vesile olmak için her türlü çabayı gösteriyor. Bu çok önemli bir örnek modellik olduğunu görüyoruz. Şimdi bu arada bir de affetmenin, yani e, şu hoş değil. Bir kere şunu da ayırmak lazım. İki türlü af var. Biri kibir bazlı af. Biri de mütevazi bazlı, bazlı e, af. Kibir bazlı af şu. Ben seni affettim. Tamam bundan sonra ben seni affettim deyip. Karşı tarafı hani sen bana karşı hep hatalısın. Ben affediyorum da işte sen yoluna devam edersin gibi bir mesaj vermek yanlış. Ama mütevazı bazla af, yani karşı tarafa bunu böyle belirtmeden iç alemimizi affetmek aslında bizi rahatlatan bir şey. Bizi rahatlatan bir duygu ki psikolojide şöyle bir öykü anlatılır. Bir öğretmen işte ortaokul ya da lise öğretmeni öğrencilerine der ki, Kin tutmak çok kötü bir şeydir. İnsanlar hakkında kötü duygular beslemek çok yanlıştır. Bu bizlerin kalplerini kötü bir hale getirir. Bu yüzden ben size yaşayarak öğrenme modelini uygulayarak sizinle bir çalışma yapacağız der. Ve öğrencilerinden şey ister. Birer plastik torba bir de birazcık da patates ister. Ertesi sabah bütün öğrenciler Patateslerini ve torbalarını sıraların üstüne koyarlar. Şimdi öğretmenleri der ki arkadaşlar bugüne kadar affetmeyi istemediğiniz, asla affetmeyi düşünmediğiniz her kişi için bir tane patatesi alın. Sonra o patatesin üzerine kişinin adını yazın ve torbanın içine koyun. Öğrencilerden kimileri torbasına 3 patates koyar, Kimisi torbayı yarısına kadar doldurur ama herkes kızdığı asla affetlemeyeceğini düşündüğü kişinin adını yazar ve torbasına koyarlar. Ve öğretmen der ki arkadaşlar şimdi birinci aşamayı yaptık. İkinci aşama bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınıza taşıyacaksınız. İşte yatağınıza da götür koy yatağınız yattığınız zaman yatağınızın yanında bindiğiniz zaman otobüse bindiğiniz zaman otobüste okulda yani nereye giderseniz gidin poşet sizinle olacak. Ese aradan bir hafta geçer. Ee, ve öğrenciler şikayete başlarlar. Böyle çok rahatsız olurlar artık derler ki yani biz bunu hocaya söylemeliyiz. Ve en son birisi söz alır. Hocam bu ağır torbayı her yere taşımak zor. Bunun dışında patatesler kokmaya başladı. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıyor. Hem biz bu işten sıkıldık hem de yorulduk. Öğretmen der ki, işte görüyorsunuz evladım der. Affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendi kalbimizde ağır yükler taşıyoruz. Kendimizi ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdakine bir iyilik olarak düşünüyoruz ama aslında affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyilik. Dolayısıyla unutmamak lazım her kızıp da gönlümüze attığımız o öfkesinden vazgeçmediğimiz kişi gönlümüzün bir yerinde bir çürümüş kokulu bir iz olarak kalıyor. Bu en çok da bizi rahatsız ediyor ve o kişiyle de sürekli bir senaryo, senaryo varı diyalaklar kuruyoruz. Bu öfke bir türlü de geçmiyor. Ama çok ilginçtir bugünün bu modern insanında insanın kendisiyle de arasında bu tür patatesler olduğunu görüyoruz. Kendiyle ilgili olumsuz yargıları, hayata karşı olumsuz yargıları zihninde oluşturup bir patates gibi. Aynı şekilde kendinden de çok rahatsız oluyor. Halbuki işte Allah'tan af dilemek, o patates yükünden kurtulmak demek. O görmediğimiz yüklerden, görmediğimiz o kokulardan, kokulara mahkum olmaktan kurtulmak anlamına geliyor. Şimdi burada şunu unutmamak lazım. E, affedici olmak e, tabii ki kolay değil. Hani içimizde e, negatif bir düşünce oluşuyor ve bir takım e, fırtınalar oluşuyor. E, dolayısıyla bu e, bizi çok rahatsız edebiliyor. O kadar rahatsız edebiliyor ki hani neden, nereye dönmeye başlıyoruz, neden bunu bana yaptı, ben buna layık mıydım, ben böyle bir insan mıydım diye kendimizle de karşı karşıya gelmeye başlıyoruz. Ve aslında burada farkında olmadan bir kibir de giriyor. Hani bana bu yapılacak insan mıydı? E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve örneğini verdik biraz önce. Efendimiz'e yapılacak bir şey miydi bu? Efendimiz'in ham, amcası o güzeller güzeli insana, Hazreti Hamza yapılacak bir eylem miydi bu? Değildi. Ama bunları iselleştirmemek ve özdeşleştirmemek lazım. Yoksa affetmek çok zorlayıcı bir şey. Bu negatif düşünce ve duygular bir fırtına gibi oluşabiliyor. Ve böyle olunca da e, insan e, tam anlamıyla o duygulara kendi mahkum edebiliyor. Burada affetmek, e, eyleme dökmesi zor da olsa aslında manevi bir pratik olduğunu unutmamak lazım. Yani bize yanlış yapan ya da bizi üzen bir kişi ya da bir duygu oluştu. Evet bize bu rahatsız edebilir. Ama şunu unutmamak lazım. İnsan kapasite olarak beceri olarak affetme becerisi geniş ee, ve insana verilmiş bir e, lütuf. Yani e, aslında hani özür dilemek belki güç güçtür, zordur. Ama affetmek daha e, güçlü olmayı gerektirir. Çünkü ee, affettiğimiz zaman hani biraz önceki öyküde olduğu gibi içimizde taşıdığımız o kokulu ağırlıkları ne yapmış oluyoruz? Ee, onları bırakıp kendimize rahatlatmış oluyoruz. Ve affetmek o kadar e, tabii geniş yani gönlün genişlemesi gerekiyor. Gönül genişlemeden Af e, mekanizması işle, işlevselleşemiyor. Ne kadar affedebiliyorsak o kadar e, gönlümüz genişliyor aslında. Ve unutmamak lazım affetmek bilinçli bir eylem. iradi bir eylem. Bağışlamak, unutmayalım affetmek, bağışlamak illaki barışmak değildir. Yani içimizde affederiz, gidip görüşmek zorunda değiliz. Hani merhaba Müslüman'a Allah'ın emrettiği kadar ilişkimize öyle devam ederiz. Aynı zamanda affetmek, ya efendim ben çekilip yenilgiyi kabul ettim anlamına gelen bir şey değil. Affetmek aslında bir güçtür. Bir güçlülüktür. İçimizdeki o öfkeye karşı karşı tarafın yaptığı izleri kendimizden silmektir. Ve affetmek aslında en çok da belki de Model alarak öğrenilebilen bir şey. Hani e, mesela Peygamber Efendimiz'den örnek verdik. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ki bununla ilgili başka birçok e, sahabeden de örnek verebiliriz. Yani dolayısıyla örnek model almak lazım. Mesela e, Nelson Mandela'yı düşünün. Güney Afrika'da kendisini hapse atan halkına işkence eden beyaz olmayanlara büyük gaddarlık yapanları bağışlamıştır. Yani eee Bağışlamıştır ki kendisini e, şeye atanlar, adını söyleyin hapse atanlar e, artık o kadar eziyet görüyor ki mandala. E, ve bir müddet sonra ümidini de kaybediyor. Yani herhalde ben buradan çıkamayacağım falan diye düşünüyor ve git de zayıflıyor. Sonra yan koğuştaki Müslüman arkadaşı e, mahkum. Diyor ki niye bu kadar kötüsün? İşte diyor artık yani ümidimi de kesmeye başladım. Bunların bana yaptığı işkenceler, işte bu e, mahkum hayatı. Diyor ki biz Kur'an'a inanan Müslümanlarız. Ben bir Müslümanım. Kur'an'a inanıyorum. Kur'an'da der ki diyor <gülüyor> Allah yani inananlar ya pardon inanmayanlardan başkası Allah'tan ümit keser. Yani inanan kimse Allah'tan ümit kesmez. Mandela bu ayetten o kadar etkileniyor ki Diyor ki, düşündüm ki yanımda Tanrı varsa karşımda kim kalabilir? Ve ondan sonra hapisten çıkıyor. Galiba Mandela'nın da oğlunun Müslüman olduğunu duydum ama ne kadar doğru bilmiyorum. E, ve e, öyle ki e, daha sonra biliyorsunuz bütün dünyayı e, dünyanın konuştuğu bir isim haline geliyor. Pakistan'da kadınların eğitim hakkı için mesela e, çok büyük bir aktivist, olan e, kadını biliyoruz. Yani girişimden e, sağ kurtuluyor ve saldırganlarını affediyor. Ve aslında e, şunu da biliyoruz ki insan affettikçe hem e, o kendini ve yapılan eylemi değerlendirmede karşı tarafında bir insan olup zayıflıkları olabileceğini de görebilme kapasitesini de yükseltiyor bu hoşgörük kafası sesini de yükseltiyor ve yine bir şeyi daha unutmayalım yani bağışlamak affetmek başkasının yararına yaptığımız bir şey değil aslında özellikle iç alemimizde kendimizi düzenlediğimiz iç ruh yani manevi tarafımızı düzenlediğimiz bir çalışma olduğunu bir çaba olduğunu unutmamak lazım ve affetmek bir nimet Allah diyor ya affetme yolumu tut, kuzul af o bir nimettir. Affetmek insanın bir iradeli seçimidir, bir huzurdur ve aynı zamanda da özgürlüktür. Hiç kimse için kalbinizi, kalbimizi hiçbir şeye bağlı kılmamaktır olabilir. Hakkımızda öyle düşünülebilir. Herkesin her yani şöyle düşünün, yüz yıl sonra hiçbirimiz yokuz. 100 yıl sonra olmayacağımız ve aynı zamanda da o olmayacak insanlar ve ne düşündüklerini bile bilmeyeceğimiz insanlar için bugün huzursuz olmak aslında belki de çok e, acı bir şey. Aynı şekilde bugün sosyal medyada da görüyoruz ya bugün affetmek değil linç kültürü oluştu artık. Yani... Yeni bir kültür oluşturmaya başlandı. Bu da sosyal medyayla oluşan bir linç kültürü. E bu linç kültürü de ne getiriyor? Daha öfkelenmeyi, ee, o öfkeyi daha büyütmeyi, affetmeyi de daha küçültmeye getiriyor. E, kimin sözüyle, semedesini galiba, diyor ya affetmek bir mahkumu serbest bırakmaktır. Ve o mahkumun kendin olduğunu keşfetmektir. Yani her affediş diyor aslında. Ee, içimizde kendimizi serbest bırakmak. Aslında kendimizi serbest bırakıyoruz. ve, e, a, ve bu şunu unutmamak lazım. Biz affetmediğimiz zaman Hı. o negatif duygular bizde büyüyor, büyüyor ve bir müddet sonra artık bizi hastalandır hale gele, getirebiliyor. Dolayısıyla affetmek Allah'ın Afuv isminden bir tecellidir. Ne kadar affedebiliyorsak anlayın ki o kadar Allah'ın Afuv isminden bizde tezahür vardır. Bu e, bunun içinde gönlümüzdeki af mekanizmasını genişletmemiz gerekiyor. Evet bugünkü dersimizi bitiriyorum. Sonuna geldik. Son dakikalara geldik. Hemen şöyle bir kısaca e, bugün ne gördük? Bugün Allah'ın af Aföv ismini gördük. Aföv isminin manalarında da dedik ki yani Mevlamızın e, bu isminde affının sınırsız olduğunu, eşsiz benzersiz bir affeden olduğunu, e, bütün kullarını affederek on günahlarından bağışlayan olduğunu, günahları cezalandırmaktan vazgeçerek e, bağışlayan e, yine Rabbimizin olduğunu söyledik. Ve burada kelimenin kökünde bir şeyin kökünü kazımak ve bol vermek anlamları olduğunu da söyledik. Ve ayrıca da dedik ki, burada hem aynı anda terk, aynı anda talep var. Yani günah ve suçu işleyen için talep vardır. Günah ve suçu cezalandırma merciği için de terk vardır. Ve burada yine bir mana verdik. Bu manada da şunu dedik, günahın insanda meydana getirdiği Olumsuz izlerin silinmesi ve temizlenmesi. Kelimenin kökü demek ki suçun insanda meydana getirdiği olumsuz izlerin silinmesi ve temizlenmesi. Ve daha sonra da dedik ki hem bu feolun vezninde bir kelime ve kelime hem kelimenin hem fail hem meful manası var. Fail yani özne manasıyla her tür günahı sayısına bakmaksızın her zaman affeder. Meful manası ise her günahkarın sayıdısına ve çeşidine bakmaksızın işlediği günah için af dilendiği tek kapı manasına gelmektedir, gelmektedir dedik. Sonra Kur'an'da Afu isminin Allah'ın ismi olarak beş defa geçtiğinden bahsettik. Ve e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sibak ve siyaklarına baktığımız zaman, siyak ve sibaklarına baktığımız zaman, nüzü sebeplerine baktığımız zaman... E, Allah'ın kullarının her türlü günahını affettiği, onların günahlarını hiç işlememiş gibi saydığını saydığını anlatan e, bir takım manalara geldiğini anlıyoruz. Ve yine birkaç e, kategorize ettik bu Afif ismini. Yani dedik ki Allah Müslümanları sorumlu tuttu, yükümlülükleri onlar için kolaylaştırır, inananların işledikleri günahları affeder, bir toplulukta aynı günah işleyen insanların içinden samimi olanları, pişman olanları affeder, insanlara affı affetmeyi tavsiye eder ve hata ve günahlar karşısında ümutsizde kapılılma kapılılmasının e, kapılı kapılmamaları gerektiğini söyler dedik ve e, affı isminin tecellisi olarak da öncelikle kalbimizde e, affetmediklerimize af verelim. Kalbimizde mahkum ettiklerimize af ederek öncelikle kendi mahkumiyetimizi düzenleyelim, kendimizi bir huzura getirelim ve özellikle de kendimiz için Rabbimizden af dileyelim. Af diledikçe büyüdüğümüzü unutmayalım ve demin verdiğimiz o metaforik örnek gibi yani. Bir e, çay bardağına çay kaşığı kadar tuz da koysak o hemen e, tadı değişir tuzlanır ya da mürekkep koysak çok az rengi bulanır ama bir göle kaşık kaşık tuzlaşsak efendim birkaç e, bardak şey de, e, e, e, mürekkep de boş alsak renginde bir bulanma olmaz renginde bir değişiklik olmaz. Rabbim Afuv isminin tez, tecellisi ve tezahürüyle gönüllerimizi geniş eylesin, huzurlu eylesin. Hem kendi affında affıyla bizde olumsuz eylemlerin bizdeki bizde olan olumsuz eylemlerin izlerini bizden temiz eylesin. Aynı zamanda da içimizde mahkum ettiklerimizden temizlenmeyi lütfelesin diyorum. Ve ahir davana elhamdülillah. rabbil Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Olun.